0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Eu Falo Dele Pra Você, da Duca 7 Produções. Fica ligadinho aí, que tem conteúdo bom pra você.
1: Olá pessoal, eu sou a Bruna, eu estou aqui hoje com a minha amiga Renata, e nós somos da Duca 7 Produções, nós estamos aqui com um objetivo bem legal, passar pra vocês várias referências em relação à religião do, cri do cristianismo protestante, documentários, muitas coisas desse desse segmento. Somos alunos de rádio TV, internet da Universidade Cruzeiro do Sul e esse podcast ele tem o um intuito tanto nós quanto você conheçamos vários aspectos do podcast religioso. Não é mesmo, Renato?
0: É isso mesmo, Bruna. A gente vai trazer fatos curiosos para vocês, como por exemplo, Bill Nichols, que é pai do documentário. A gente espera que você possa aprender bastante coisa sobre o tema que envolve audiovisual com religião.
1: Bill Nichols é o pai do documentário e ele é um documentarista incrível, tem um livro maravilhoso. O nome do livro, eu espero que você leia um dia na sua vida, é o Introdução ao Documentário. E nesse livro, Bill Nichols nos conta que... Há seis modos de produzir documentário segundo a visão dele. E esses modos, eles conseguem fazer com que a produção seja, seja diferente e que cada um tenha a sua especificação diferente.
0: Os documentários é, mostram aspectos ou representações auditivas e visuais de uma parte do mundo. Né? É, os documentaristas muitas vezes assumem um papel de representantes do público e falam em favor de... É, interesses de outras pessoas... e etc...
1: No Brasil hoje nós temos... Um, um alto... número de documentários sendo produzidos... e o documentário... ele é capaz de... retratar a realidade... as pessoas... e ao contrário do que muitas pessoas pensam... ele não tem um compromisso... de educar alguém... e sim de... apenas retratar, relatar e fazer com que as pessoas conheçam o que nós estamos falando, quando eu digo nós, quero dizer nós, documentaristas. E o documentarista, ele produz algo muito valioso. O documentário, ele nunca ficará obsoleto, porque ele sempre será algo que ele conseguirá transmitir à pessoa que assiste como isso era de verdade quando ele ocorreu.
0: A gente sabe que existem diversos tipos de documentário, no sentido de documentário sobre é, fatos curiosos, documentário sobre vida animal, documentário sobre, é, como que diz, criminalidade. E cada um tem o seu tipo, o seu gênero, o seu modo. E é algo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais daqui para frente.
1: Fique ligado com a gente e... Não perca a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os modos de produzir um documentário. Fica
0: ligadinho aí, na próxima faixa tem mais conteúdo legal pra você.
1: Olá, retornamos aqui com o nosso podcast e você irá conhecer hoje quem foi Bill Nichols, qual é a representatividade dele para o documentário e como e por que ele é conhecido como pai do documentário. Para quem
0: não sabe, Bill Nichols é um crítico de cinema e teórico americano, mas ele é mais conhecido por seu trabalho nos documentários. Ele tem um livro lançado em 1991 que se chama Representando a Realidade, Questões e Conceitos em Documentário
1: um livro muito conhecido também do Bill Nichols, é Introdução ao Documentário. E nesse livro, que eu espero que um dia você leia, porque ele é maravilhoso, ele explica que há seis modos, seguindo as definições dele, para se produzir documentário. Então, essas especificações que Bill Nichols cita, ela consegue te situar no mercado audiovisual documentarista e muitas vezes só ao assistir um documentário caso você já tenha lido o livro ou simplesmente saiba um pouquinho do que ele diz você já consegue distinguir os modos só ao assisti-los
0: a gente tem como modo é, o poético o expositivo o observativo, o participativo, o reflexivo e o performático. A gente pode começar a falar um pouquinho de cada um. E só para vocês entenderem, a gente, no modo participativo é onde o documentarista está, por exemplo, conversando com uma pessoa que está tá contando o um relato dela. E aí ele tem a total liberdade de aparecer no vídeo ou de repente aparecer a voz dele de repente aparece ele até mesmo interagindo com a pessoa, caminhando numa rua o modo participativo que o Bill Nichols cita no livro dele é esse modo onde a pessoa participa com tudo que está acontecendo
1: Em contraponto nós temos o modo expositivo que sendo seguido somente pelo nome dele, você já sabe que ele vai expor e ele expõe algum fato, os relatos dos personagens e ele não tem interferência da produção diretamente, não há aparição do diretor, mas ele tem uma característica singular que é utilizar uma narração coisa que nos outros modos que você irá conhecer hoje, não tem
0: ele também fala sobre o modo poético, que é um modo que ele, ele argumenta com bastante imagens, com coisas além da fala, e ele tem um ponto de vista específico, que é apresentar proposições sobre problemas que necessitam de soluções.
1: E algo muito legal no, no modo poético é que ele é totalmente diferente do expositivo, né?
0: Sim, cada um tem as suas diferenças porque os modos eles foram meio que surgindo dessa forma, dependendo da necessidade que o modo anterior tinha e não foi exposto.
1: O modo observativo, ele é algo que provavelmente você já assistiu. Quando você assiste algo como o programa A Liga ou como o Linha Direta, por exemplo, você já consegue entender que ele irá te mostrar exatamente como ocorreu o fato que o documentário está tratando. Então ele tem um compromisso em ser muito fiel aos fatos verídicos ocorridos.
0: Como o modo poético, que a gente citou quase agora, o modo performático suscita questões sobre o que é o conhecimento, o que se pode considerar como entendimento ou compreensão, além de informações objetivas, o que entra em nossa compreensão sobre o mundo e todas as coisas que geram no planeta.
1: Nichols também deixa bem claro como é possível você trabalhar de forma híbrida, ou seja, utilizar mais de um modo no mesmo produto audiovisual. E para que a gente conheça mais sobre o documentário, nós entrevistamos o documentarista Fernando Dourado e ele tem um repertório sensacional. E agora você vai conhecer um pouquinho com a gente.
2: Fala seu Olá. nome, Fernando Dourado.
1: É... O que, que motiva você a, a fazer documentários?
2: Eu sempre gostei... Bom, eu, fa, eu sou formado em sociologia, né? Então, assim, é, faz parte de ver as histórias das, a história das pessoas, né? Eu acho muito legal, porque quando você faz um é, documentário, você aprende sobre aquele assunto muito, né? E a história das pessoas, né? Então eu acho, acho muito legal isso. Sempre gostei de documentário, antes de fazer, assistia muito, né? É uma coisa que, que me fascina muito, né? ver a, a história das pessoas mesmo. Toda história é interessante, né? Uhum. Não tem uma história de vida de uma pessoa que não seja interessante é, Depende da maneira como você olha isso, né? Ou conta isso, né? ou recorta Os fatos, né? mas é tudo assim Entendi
1: E fala pra mim, não sei se você sabe de cabeça, alguns diretores E por que você
2: gosta desses diretores? Eu, assim, curto muito a é o Glover Rocha, né? Uhum. Isso aí, toda a filmografia, os livros dele, eu tenho todos, né? Porque é uma referência, né? o pensamento dele, né? o pensamento é político do, do Glauber, principalmente, é uma inspiração para o documentário, para você, você ter uma integridade, né? Uhum. É, é moral, uma honestidade intelectual, a gente tem que se espelhar nesses caras que fizeram alguma coisa né? bem bacana. O Glauber é um. Outro que não tem nada a ver nesse sentido com o Glauber, mas também é de uma honestidade grande, é Tarkovsky, né? Tem um livro dele que eu, eu li, eu achei muito bacana, chama Esculpir o Tempo Onde ele fala várias coisas Mas ele bate num ponto que é muito importante né É a honestidade ao fazer um filme né Seja de, de qualquer que seja o gênero né? É a honestidade mesmo né? Então não é o mercado Nem a vaidade que vai te, te levar para outro caminho né? E o Tarkovsky fala uma coisa muito legal Que é mais ou menos assim se você é, se corromper né, uhum. para fazer alguns filmes, né? ele diria na época assim, comerciais e tal, a pretexto de você usar esse dinheiro para fazer o grande filme, né, ele falou, você nunca mais fará o grande filme, porque você já se corrompeu na raiz, né? Uhum. Então a integridade tem que acompanhar, a gente não pode dar desculpas, né? Assim, ah, eu fiz assim porque se não passava na TV, eu tô com essa dificuldade há dois anos, né? Não passo por causa do tempo, porque algumas mudanças é que tem que ser feita e eu não aceito essa ingerência, então você paga um preço por isso, mas você escolhe o caminho, né?
1: É, como você vê a produção dos documentários no Brasil
2: hoje? Ah, eu não acompanho muito. Aumentou muito, né? Eu lembro da época que a gente começou, assim, o do, do, do documentário é, virou uma febre. Até o primeiro filme que eu é, participei foi Nas Terras do Bem Virar. Uhum. Já te falei, né? Um documentário sobre o trabalho escravo no norte do país. Ele foi... A gente fez, assim... Tava fazendo filme. Fez, é, é, colocamos No É Tudo Verdade e ele foi pra final, né? Foi um filme que foi... Pegou é, é menção Rosa e tal. E a gente viu que, que tinha espaço para isso daí, né? Entendi. Mas assim, a arte aqui acaba sendo mais eletizada e fica é, é segmentada. Então você... hoje você vai entrar em editais, por exemplo, não é o que você quer fazer. Tem o edital para não que esteja errado isso, tá? Eu acho que tem que ter mesmo, tá? Então você tem uma cota para infanto juvenil, filmes de gênero e uhum. tal. Tá. Tem produtora que corre atrás disso, mas eu procuro fazer todos que eu fiz até hoje, foram poucos, né? Que eu participei de sete, é o que você acredita, é um tema que te, que te dá prazer em fazer, né? Uhum. Eu não sei entrar um, num edital e falar, poxa, tem um filme aqui para infanto-juvenil, tal, tá, ou questão de gênero. Não vou saber fazer, fica uhum. falso, né? Eu acho que. O eu, 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 eu documentário é como você escrever um livro, né? Uhum. Eu acho que se você escrever o que você pensa é uma coisa. E, e um livro encomendado, né? um texto encomendado é diferente Tem gente que sabe fazer bem o encomendado, nada contra, é legal Só que eu não sei, eu pego esses temas que, que mais se aproximam de mim né, assim, Então, que coisa que, que dá para fazer, que são os sociais né? que a gente fez Esse do é trabalho escravo, inclusão é, é digital na, nas periferias Algumas coisas assim que do MST a gente fez vários assim. Mas é envolvimento é social, eu acho isso é legal é um aprendizado também, eu me sinto bem não por estar fazendo filme, por estar participando desse movimento dentro né, e você vê aprendendo, ver, aprendendo né? Né? e vivenciando, porque tem isso também né? para
0: encerrar, gente é... com um spoilerzinho do que vai ser o nosso próximo tema a gente vai falar sobre cristianismo e suas vertentes, que não são poucas, mas que a gente acredita que você que está aí ouvindo vai aprender bastante com tudo que a gente tem para dizer
1: Sensacional. Você vai viajar no tempo junto com a gente durante muitos anos, até os dias atuais.
0: É isso. Um beijo. Até breve.
1: Nos acompanhe, nos siga no, nas nossas redes sociais e não se esqueça de acessar o nosso Instagram, arroba Produções. Até a próxima. Tchau, tchau.